0: con nay quy y đức Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kim cố nơi bản huyện siêu thắng và toàn hữu cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y hòa mâu tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học trị tu tập phương tiện thành vật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho đức thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo. tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chương biên tập minh tâm thời gian ngày hai mươi tháng 12 năm 2010 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Kiệp Hội Hồng Cương tập 231. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 285. Trang 285 Bắt đầu xem Kim Văn Hàng thứ tư từ dưới điểm lên Ngã tác Phật thời Sanh ngã quốc gia Thiện căn vô lượng Gia đắc Kim càng na la diên thần kiên cố chi lực Thân đỉnh Dài hữu quang minh chiếu diệu Thành tựu nhất thiết trí tuệ Hoặc đắc Vô biên biển tài Thiện đàm chư pháp bí yếu Thuyết kinh hành đạo Ngữ như trung thanh Nhược bất nhĩ giả Bất thù tranh danh Hôm qua chúng tôi giảng đến Phần mở đầu của đoạn này Hôm nay chúng tôi giảng tiếp Và đọc lại kinh văn một lần nữa Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lào. Chương bên phải trong chương Kinh Giang này có ba nguyện. Người sanh vào nước ta thiện căng vô lượng. Hai câu này là tổng ký. Chính là nói ba diệt ở dưới. Ba diệt đều là vô lượng thiện căng. Thiện căng là thiện của ba nghiệp thân khẩu ý Tiên cố không thể bạc trừ Cho nên gọi là căng Thiện vì sao gọi là căng Ba điều thiện chính là thân khẩu ý Trên thực tế là thập thiện nghiệp đạo Ba câu đầu tiên của thập thiện nghiệp đạo Là không sát săn không trộm cắp. Không tà dâm. Đây là cái thiện của thân. Chữ dâm này theo nghĩa hẹp là nói vấn đề giữa nam và nữ. Theo nghĩa rộng nghĩa là tất cả mọi việc làm quá đáng đều gọi là dâm. Bất luận sự việc gì dâm tức là quá đáng. Hiểu hai ý này mới hiểu được ham nghĩa của Phật Pháp sâu rộng vô cùng Khẩu nghiệp là không vọng ngự Không lưỡng thiệt Không ý ngữ Ý ngữ là nói lời ngon ngọt gạt người Không ác khẩu á khẩu là nói lời rất khó nghe Rất vậy đắc tội với người khác Có câu Khẩu là cánh cửa của quả phước Bản thân dù ý Người khác nghe là có ý Ghi hận trong lòng Oan oan hương báo Đời đời kiếm chiếc Không bao giờ dừng Khi tạo nghiệp rất dễ Khi thọ bảo khổ vô cùng Không phải Phật Pháp nói với chúng ta Làm sao chúng ta biết được Ý có ba điều thiện Chính là không tham, không sân, không si hợp thiện có mười điều như thế Nếu giảng thường tận mười điều này A à La hẳn là tiểu thừa Giảng tương tận mười điều này Thành ba ngàn điều Gọi là ba ngàn oai nghi Quý vị xem Triển khai nó quả là Vô lượng vô biên Quy nạp lại chỉ có mười điều này bồ tát càng rộng
1: hơn
0: bồ tát nói càng tỉ mỉ càng tương tận hơn nói thành tám dạng bốn ngàn tế hạnh có như vậy thật ư không chỉ bao nhiêu đó tám dạng bốn ngàn tế hạnh là quy nạ nếu nói đến viên mà, tất cả như lai trong ba đời mười phương đều nói nói đến vô lượng kiếp cũng không ngoại hiện Lời này là thơ Hiện nay chúng ta có thể lãnh hội Có thể hiểu Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng Thơ thể chúng sanh khởi tâm động niệm Đều thuộc ba loại trung biến Điều này quốc sư Hiền thử nói trong Hoàng Nguyên Quảng Chúng ta đã học hai lần Hoàng Nguyên Quảng Đó là trí học cao cấp Khoa học cao cấp Cho nên, đối với Phật Pháp, Ngày nay chúng ta có lý do tên rằng, Theo tôi, khoảng hai ba mươi năm sau, Phật Pháp không phải là tôn giáo. Tôn giáo diệt dòng không còn tồn tại ở thế gian, Nhưng Phật Pháp tồn tại. Phật Pháp là gì? Phật Pháp là khoa học cao cấp triết học cao cấp Ngày nay, kết luận mà các nhà khoa học nghiên cứu đạt được, Hoàn toàn giống với Phật Pháp Đại Thừa nói. Thế giới hồng khoa nghiên cứu vật lý hư không, nói đến biên tế của vũ trụ giống như Phật Pháp nói. Kết luận của họ, nói khoa học kỹ thuật, có thể quan sát
1: được
0: trăm của toàn vũ trụ còn chín phần trăm của vũ trụ không nhìn thấy, chúng ta hiểu những gì họ nói. vì sao không nhìn thấy, chúng ta biết. trong khi Đức Phật nói nó trở về tự tánh, tự tánh không phải vật chất, tự tánh cũng không phải tinh thần, cho nên không thấy được. dùng phương pháp gì để kiên tâm
1: buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước sẽ
0: kiên tâm các nhà khoa học chưa buông bỏ hoàn toàn dùng để lục ý thức thế giới di quan họ thấy được a lại gia tam tỷ tướng của a lại gia nghiệp tướng của a lại gia ngày nay khoa học gọi là định luật đàn hồi chấn động nghiệp tướng của A Lại Già chính là động, nhất niệm bất giác là chấn động, chấn động cực kỳ dị tệ mà tốc độ vô cùng nhanh nghĩa là tầng suất rất cao. Chuyện tướng của A Lại Già chính là năng biến, cảnh giới tướng của A Lại Già chính là sợ biến, không về giới khoa học cận đại thành tựu điều này hoàn toàn thực hiện những gì trong Kinh Phật nói. Dùng ý thức, quan sát, có thể Pháp hỷ xuất phí rằng, Đức Phật nói bên ngoài có thể quan sát được biến Pháp giới hư không giới. Bên trong có thể quan sát được A lại vàng. Duy nhất không thể kiến tánh, vì nó là vọng tâm, vọng tâm không thấy được chân. Tự tánh là chân tâm. Chân có thể thấy giọng, giọng không thể thấy chân. Cần phải buông bỏ giọng tưởng phân biệt chập trượt. Nó liền hiện tiền, thật sự hiện tiền. Các nhà khoa học đến được cảnh giới này, ranh giới thành Phật. Nếu họ quay đầu buông bỏ tất cả, lập tức minh tâm kiên tánh những thành tựu của khoa học hiện nay Giúp ích rất lớn cho người học Phật chúng ta Vì ngày xưa chỉ có nhập định Nhập vào thiền định thâm sâu Từ đó không phải tứ thiền bác định Cũng không phải định của mười Pháp giới Tứ thiền bác định là định của luật đạo Thiền định xuất thế gian thông thường nói đến là tứ Thánh Pháp giới Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật Phật của Mười Pháp Giới Định Pháp Thân Bồ Tát Đạt được Là Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Chiên Thanh Nghĩa là khởi tâm động niệm đều buông bỏ hết Không khởi tâm không động niệm Chúng ta không thể lãnh hội được cảnh giới này Cảnh giới không khởi tâm không động niệm là cảnh giới gì? Là cảnh giới của Pháp thân Bồ Tát hôm nay trong đoạn kinh Giang này chúng ta đọc được 48 nguyện của Phật di đà 48 nguyện chính là cảnh giới không khởi tâm không đồng niệm chúng ta đã đọc đọc nhưng vẫn khởi tâm động niệm hay nói cách khác ngày nay chúng ta đã học chỉ biết cái vẻ bên ngoài của 48 nguyện chưa tiếp xúc đến cốt loại của 48 nguyện Pháp Thánh Hiền của xuất thế gian Đều phải hiểu nguyên lý này Không có tâm chân thành Dù Phật Bồ Tát hay Thánh Nhân đến dạy Cũng chỉ được dẻo bên ngoài thường thức Chúng ta không thể khế nhập Không thể được lợi ích Muốn đạt được lợi ích Của Thánh Hiền và Phật Bồ Tát với thi phải buồn bỏ Ở trước kinh này chúng ta thấy Đầu tiên là buông bỏ thân kiến Trong kinh nói rất rõ ràng Là những gì hôm qua chúng ta đọc được Thân kiến Đứng đầu trong các loại kiến hoặc Chưa đoạn kiến hoặc là không thể vào dòng thẳng Chắc chắn trầm luân sanh tử Không có ngày ra khỏi Điều này trong kinh nói rất rõ ràng Ta còn chấp trước thân này là ta Không thể ra khỏi luân hồi lục đạo Không vào được cửa Phật Ngày nay chúng ta học Phật Dù công phu cao đến mấy Học tốt đến đâu Thiên nhân tán
1: thẳng
0: Cũng chỉ là học sinh mẫu giáo của Đức Phật Chưa vào lớp một Ai vào lớp một, người đã buông bỏ thân kiện không còn, nghĩa là đoạn tận năm loại kiến hoặc đoạn thân kiện và biên kiện. Biên kiến là đối lập, không đối lập với người, không đối lập với sự, không đối lập với tất cả dạng Không có ý niệm đối lập là phá biên kiện sau đó phá kiến thủ kiến phá giới thủ kiến hai loại này chúng ta thường gọi là thành kiến người bây giờ gọi là quan niệm chủ quan tôi cho rằng như thế như thế thành kiến về nhân phật pháp gọi là giới thủ kiến thành kiến về quả gọi là kiến thủ kiến không có thành kiến nghĩa là không có ý kiến Không có ý kiến mới có thể tùy duyên, hằng thuận chú sanh tùy hỷ công đức. Mới có chân trí tuệ, nếu có thành kiến, thành kiến là phiên não là chấp trước, chấp trước một cách kiên cố. Sau cùng còn có một điều, phàm những gì trái với tự tánh gọi là tà kiến. Đoạn tận tất cả năm loại kiến dạy sai lầm này mới vào cửa Phật. Tiểu thừa chứng quả tu đà hoàn Đại thừa trong kinh Hoa Nghiêm thập tính vị Bồ Tát. Ta là Bồ Tát sư tính. Lớp một tiểu học. Chúng ta thường gọi là tiểu tiểu thánh. Tiểu tiểu thánh cũng rất khó được. Tuy họ chưa lìa luôn hồi lục đạo nhưng tuyệt đối không đỏa vào ba đường. À. Vì sao vậy? Vì họ chứng được bất thoái đầu tiên là gì bất thoái. Địa vị của họ không thoái chuyển. Họ chỉ ngày ngày nâng cao địa vị Không còn bị thoái về sau Đây mới gọi là thánh nhân Gọi là dòng thánh Tiểu thừa sơ quả trở lên Đại thừa sơ tín dị Bồ tát Đích thực là như thế Không sai chút nào Trong Phật Pháp có hai hạng người Rất dễ thành tựu là thượng trí và hạ ngu hàng thượng thượng căn nghe một biết mười là ai đại sư quậy năng thời nhà đường là hàng thượng thượng căn không được học hành Ngài vừa nghe liền đại triệt đại ngộ minh tâm chuyển căn Lập tức siêu diệt bốn ngươi mốt quả vị Bồ tát Sau khi khai ngộ Ngài thông đạt tất cả Không có gì không biết Tất cả kinh điển Đức Phật nói trong suốt 49 năm Chỉ cần đọc cho Ngài nghe Ngài liền giảng giải cho ta nghe Có thể đem những chữ Ngài của người học bộ kinh này giúp họ phá mì khai ngộ, giúp họ chứng quả. Đại sư thiện đạo nói rất có lý. Chúng ta không được tự xem thường mình. Chúng ta có thể thành phật ngay trong đời này hay không, thành pháp thân bồ tát ngay trong đời này hay không? Đại sư thiện đạo nói được Nhưng có một điều kiện là Do gặp nhân duyên không giống nhau. Xem ta gặp duyên gì Nếu gặp thưởng thưởng duyên Ta sẽ có thưởng thưởng thành tựu Gặp nhân duyên khác nhau Điều này nói rất hay phàm phu giảng sanh đến thế giới cực lạc có thể đạt được hoa khai chiến phật vừa giảng sanh là hoa khai chiến phật đó là địa vị gì là hoa nghiêm viên giáo sơ trụ trở lên nghĩa là nói trong đời này ta có thể đạt được cảnh giới giống như ngài Huệ năng vậy gặp duyên nhưng họ dùng là tịnh độ sự thu thắng của tịnh độ không ai có thể nói ra được cho nên đây là pháp môn khó tin cư sĩ hoàng niệm lão là người bạn đạo rất tốt với chúng tôi ông là kim cang thượng sư của mật tông khi hai chúng tôi gặp nhau Ông nói với tôi Từ khi thành lập nước Nhân dân Cộng hòa đến nay Ông tu mật tông, Tu mật tông thành tựu chỉ có sáu người Nương vào mật pháp thành tựu Nương vào tịnh độ thành tựu Tuyệt đối không chỉ sáu dạng người điều này nói rõ ràng tất cả thầy của ông Cư sĩ hạ liên cư là bồ tát tái sanh đã truyền pháp này cho ông chúng ta đã gặp được nhân duyên thù thắng này nhưng ngày nay chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng Tuy là Phật Bồ Tát truyền phá Cũng rất khó được lợi ích Nguyên nhân là gì? Vì nghiệp lực của mình quá nặng Nghiệp chứa nghiêm trọng nhất là gì? Là bất kính Tức là bất hiếu bất kính Vấn đề này hiện nay phổ biến khắp thế giới Không ai vậy Bất hiếu cha mẹ Bất kính sư trưởng điều đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước nói hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng không phải thầy muốn ta kính trọng thầy giáo đó không phải thầy giáo thường không phải thầy muốn ta kính kính là tánh đức của mình tánh đức của ta hiển lộ ra nó tự nhiên vốn là dường thiệt không những ta phải kính thầy mà phải kính tất cả mọi người quý vị xem sách của nho giáo mở lễ ký ra câu đầu tiên nói khúc lễ viết vô bất kính tất cả đều phải cùng kính đối với côn trùng chiến gián cũng phải cùng kính chúng ta phải chấp tay sưng bồn tay cỏ cây hoa lá sơn hạ đại địa đều cùng kính hệt giáo hoàng của thiên chúa giáo mỗi lần đến nơi trước đây chưa từng đến ông nằm xuống đất để hôn đại địa chỉ kính đối với đại địa Không có gì không cung
1: kính
0: Ông đã thể hiện ra điều này Thành kính chính là cửa vào Phật Ngày nay chúng ta không kính trọng kinh giáo Không để trong mắt Phật Bồ Tát đến nói Ta cũng nghe không hiểu Hiểu được gì chỉ là giỏ bên ngoài Là thường thứ, Không có tâm cung kịp Hiện nay là hiện tượng phổ biến khắp thế giới Vì vậy địa cầu mới có thiên tài lớn Nguyên nhân là như vậy các bờ cổ thẳng kiên hiền Thế xuất thế vàng Dạy những gì không dạy gì khác Ngoài dạy một chữ thành một chữ kinh Đây là sự thật Hoàn toàn chính xác. Tôi ở Đài Trung học giảng sư Học kinh điện Đến Đài Trung vốn là muốn nghe kinh Học Phật Pháp Không dám phát tâm cả Học giảng kinh đây là sự nghiệp của Thánh Hiền Nhân Chúng tôi không dám khởi ý niệm này Thầy giáo khuyên tôi Hôm nay Lớp giảng sư có tiết học Lớp giảng sư Thầy Lý Mở có hơn 20 học viên Đều là học giảng kinh Một tuần chỉ có một tiết Ba tiếng đồng hồ không phải ngày nào cũng học, thầy không có nhiều thời gian. Cho nên một năm chỉ học khoảng hơn 40 tiết, khoảng 45 tiết. Còn những ngày lễ Tết cũng mất rất nhiều thời gian. Trên thực tế một năm chỉ học khoảng 45 tiết. Một tiết khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tôi đến Đài Trung thân cận thầy, lớp học đó mới mở một tháng cho nên tôi chỉ chiếu bốn tiết đầu tiên không nghe được, tiết học thứ năm thầy muốn tôi tham dự. Thầy nói em cứ đến xem thử, tôi đồng ý, tôi đến ngồi ở sau cùng dự kính. Sau khi học xong tiết học đó tôi nói với thầy em cũng muốn tham gia. Ban đầu rất lo sợ, không có lòng tự tin, không ngờ, thì những học viên trong lớp có thể nói một nửa trình độ không bằng tôi. Họ đều có thể học, sao tôi không thể? Trong này, người động viên chúng tôi lớn nhất là cư sĩ Lâm Kháng Trị. Bà đã 60 tuổi, tốt nghiệp tiểu học, cũng tham gia lớp học này. Chúng tôi mới 30 tuổi, tuổi tác bằng nửa bà. Tôi mới 30 tuổi, tốt nghiệp cấp 2. Bà 60 tuổi tốt nghiệp tiểu học đều có gan tham gia lớp học này Bà nói rất hay Pháp duyên thù thắng Điều này động viên rất đúng. lớn cho chúng tôi Giống như cổ nhân nói Thiên hạ không có việc gì khó Chỉ sợ người quá tâm Hình ảnh cư sĩ Lâm Kháng Trị Là niềm khích lệ rất lớn cho tôi Thấy bà như thế tôi không còn gì để nói cho nên mới chính thức xin thầy tham gia lớp học này. Tôi là học sinh ghi danh sau cùng trong lớp học này. Thầy chiếu theo báo danh trước sau, tôi sắp sau cùng. Nhưng trong lớp tâm cung kính của tôi đối với Phật pháp đối với thầy hơn hẳn họ. Cho nên thành tích cũng hơn mọi người. Điều này không phải là ta đọc nhiều hay học nhiều, không liên quan đến điều này. Chân thành cung kính. Liên quan rất lớn đến điều này. Đây là nói đến căn căn nói ở đây, chúng ta không thể không biết. Bên dưới Đại sư La Thập nói, khiến tâm chiên cố." có thiện tâm nhất định có lời nói thiện nhất định có hành vi thiện vì thế thiện tâm bao gồm cả thân khẩu ý sâu không thể bạc trừ đây là căn căn này có nhân trong đời quá khứ gọi là túc căn nhưng có quan hệ rất lớn đối với đời này đời này đời này phải bồi dưỡng từ nhỏ bồi dưỡng điều gì dưỡng hiếu tâm dưỡng hiếu thuận cha mẹ tôn kính trưởng bối điều này nuôi dưỡng từ nhỏ đời trước có túc căn đời này phải bồi dưỡng từ nhỏ
1: như vậy căn này
0: quá thật sâu không thể bạc trừ Trước thiện căn này của tôi cũng là bồi dưỡng như thị. Chúng tôi sanh trưởng ở nông thôn. Mười tuổi mới xa rời nông thôn đến thành thị. Căn này đều là dưỡng thành lúc ở nông thôn. Người nông thôn ít đọc sách nhưng tâm địa đều rất lương thiện, thuần hậu điều này người thành phố thua xa người thành phố được học hành thông minh khéo léo nhưng chúng ta nói đến thiện căn thì sự thuận hậu của họ thua xa người nông thôn từ nhỏ chúng tôi không dám trái lệnh cha mẹ không dám không tôn trọng người lớn từ nhỏ đã tiếp thu quảng giáo nghiêm khắc này. Khi chúng tôi còn nhỏ, ra bên ngoài chơi đùa, làm sai chuyện gì, không chỉ cha mẹ trách phạt, cha mẹ không có đó thì người đi đường. Người đi qua đó nhìn thấy đều có thể làm mắng chúng tôi.
1: Trẻ
0: con chúng tôi đều rất cùng kính ngoan ngoãn nghe lời. Cha mẹ thấy thì đến cảm ơn xin lỗi người qua đường từ đây quý vị có thể tưởng tượng được nếp sống trong xã hội thời đó hiện nay trẻ con như thế nào không nghe lời cha mẹ dạy người ngoài càng không cần nói không những không tiếp thu chúng còn phản kháng trong tình hình hiện nay dám dạy chăng không dám dạy thầy giáo không dám dạy học sinh vì sao vậy? Vì không muốn kết quán thù đúng, với, đúng, với đúng, học đúng, sinh. Đúng, chúng không muốn tiếp thu thì thù ta hà tất tự tìm phiền phức. Điều này thầy <cười> Lý nói với tôi. Lớp học kinh của chúng tôi có hai học viên. Thầy rất khách sáo với họ. Chúng tôi đều cảm thấy rất kỳ lạ. Không biết gì sao thầy giáo khách sáo với hai người này, nhưng cũng không hề hỏi thì Tuy vậy, đối với những người nỗ lực học tập, thầy có đánh quá mắng. Đối với hai người này lại rất khách sáo. Chúng tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Một hôm, thầy gọi tôi đến phòng nói với tôi. Hai người đó là đến nghe giảng không phải đến học. Nếu nói lỗi của họ Mặt liền đỏ lên Người như vậy không nên nói Nói là kết
1: oan
0: Lúc này tôi mới hiểu ý thầy Cho nên chúng tôi Mới thật sự hiểu Cổ nhân nói một phần Cung kính dạy một phần Hai phần cung kính dạy hai phần Mười phần cung kính dạy mười phần phần, phần phần. Không cung kính không thể dạy Thầy thấy tâm cùng kiếm của chúng ta, biết ta có thể tiếp thu bao nhiêu, thì dạy ta bấy nhiêu. Dạy nhiều, ta không tiếp thu hết, trôi mật. Còn như vậy ít thì có lỗi với quý vị. Đây gọi là khí cơ. Quán cơ bằng cách nào? Hoàn toàn xem cách xử sự đối nhân tiếp vật. Quý vị có mấy phần tâm cùng kiếm? khi tôi Thì, học triết học với thầy phương tôi chỉ biết thầy là một giáo thọ rất nổi tiếng là người cùng quê đồng hương của tôi ông là hậu duệ của phái đồng thành quê nhà chúng tôi thuộc phái đồng thành Cách đồng thành
1: hai
0: mươi lăm cây số rất gần nên nhận đồng hương với thầy muộn định dự tính giờ học của thầy liền viết một lá thư và một bài văn gửi cho thầy xem thầy trả lời thư hẹn tôi đến nhà gặp thầy hôm gặp mặt đã quyết định không để tôi đến trường dự tính Chủ nhật hàng tuần dạy cho tôi hai tiếng đồng hồ ở nhà thầy, dạy một tiết học hàng tiếng. Tôi học trước học với thầy bằng cách này. Nơi chiếc bàn tròn trong phòng khách nhỏ ở nhà thầy, một thầy một trò, chúng tôi đã học như thế. Chúng tôi dùng không hề quen biết, sau đó suy nghĩ đây là nguyên nhân gì? Là nhờ sự cung kính tôi viết cho thầy lá thư bằng chữ khải rất quy củ và một bài văn hơn hai ngàn chữ viết bằng bút lông rất nghiêm chỉnh không có chữ nào viết lắm tôi nghĩ chắc đó là nguyên nhân thầy dạy học nhiều năm như thế có thể chưa thấy học sinh nào cung kính như vậy Cho nên đặc biệt, dành thời gian để dạy tôi. Mãi đến lúc Thầy qua đời, năm 1977, tôi giảng kinh ở Hồng Kông. Tôi nhận được tin tức Thầy đã qua đời. Ba ngày sau tôi giảng kinh nữa đây xong Liền trở về Đài Loan Tham dự lễ truy điệu thầy Trong lễ truy điệu nghe Tần Lý Nghi báo cáo tôi mới biết Ông là thầy của Tưởng giới thầy. Nếu tôi biết sớm điều này Chắc không dám đến gần Không dám thân cận thầy Tôi theo học với thầy hơn 20 năm Chưa từng nghe thầy nói điều này Gặp mặt không phải dạy học thì cũng nói đến những điều trong cuộc sống hàng ngày Cựu Tổng thống và Tưởng Kim Quốc đều là học trò của thầy Quý vị sẽ hiểu thành kinh quan trọng biết bao Tôi gặp được ba người thầy, họ đều đặc biệt dạy tôi Đại sư chuyên gia cũng vậy Tôi học Phật với đại sư chuyên gia Đây là một trong tứ đại lạc ma của tạng truyền đều là học trò của đại, đại sư Tây Bệt Tạng. Tây Tạng có hai vị là đạt, đạt Lai, đạt Lai đạt và Ban Kiến. Mông Cổ có hai vị là Chuyên gia và Triết Bụ Tôn Đang Bà. Bốn vị lạt ma này đạt chỉ có một mình Chuyên gia đạt ở Bắc Kinh là thân phận quốc, quốc sư. Các đế dương thời nhà Thanh đều học theo ông. bất kỳ vấn đề gì cũng đến thỉnh giáo. Đại sư chuyên gia cũng dạy tôi như thế. Một tuần hai tiếng Chủ nhật hàng tuần đều đến chỗ đại sư tôi học với ông ba năm. Ông còn là người đặt nền tảng phật pháp cho tôi. Tôi xuất gia là ông mệnh đề Ông dạy tôi xuất gia, dạy tôi học Đức Phật thích ca mâu ni. Tôi chính thức tiếp xúc Phật
1: Pháp
0: Xem cuốn sách đầu tiên là Đại sư Trương Gia đưa truyện ký Đức Phật Thích Ca Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chỉ trong Đại Tạng Kinh Ông nói với tôi Học Phật trước tiên phải nhận thức về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Học tập theo Ngài Nếu không biết về Ngài Ta rất dễ đi sai đường, đi lệch lạc. Chúng ta thường nói là đi đường dòng. Bởi vậy tôi mới biết
1: được
0: Đức Phật vốn là một dương tự Thiếu niên, đa tài, đa nghệ, lại hiếu học mười tuổi rời xa cung vàng điện ngọc để đi tham học tất cả cao nhân của các tôn giáo và học thuật của Ấn Độ đều định thân cần đúng là khoảng học đa dạng vì sao chúng tôi thâm nhập kim tàng mười bí? thích ca mâu ni phật làm gương cho chúng ta thì cho ai thấy Cho phần tử tri thức đương thời thấy Ngài chuyên để cho hạng người này thấy Không phải quý vị quản học đa văn ư Tôi cũng quản học đa văn, Quý vị thấy tôi đã thành tựu như thế nào Thành tựu ra sao Đến sau cùng Ngài ngồi với cội bồ đề Với cây tất bát La. Vì sao gọi là cây bồ đề Ngài buông bỏ tất cả những gì Đã học trong suốt 12 năm 19 tuổi bắt đầu học Cho đến 30 tuổi Buông bỏ hết thị những gì học được suốt 12 năm qua. Những thứ này là gì? Là sở tri trường. Quý vị học nhiều thứ như thế là sở trì trường. Buông bỏ thiền não, buông bỏ sở trì trường. Đại triệt đại ngộ, minh tâm chuyên tăng. Những điều đã học được không thể không buông bỏ. Tôi vừa mới nói với quý vị, các nhà khoa học rất đáng nể. Họ dùng kỹ thuật máy móc của khoa học Quan sát được biên duyên của vũ trụ Quan sát được lượng tử Lượng tử trong kinh Phật gọi là Cực di chi di, di Nếu họ không buông bỏ thành tựu này Thì không thể kiên tăng Đó gọi là sở tri Sở tri chương, Chứ ngại ta minh tầm kiên tăng Buông bỏ những thứ này họ liền thành Phật Họ đoạn phiền não chứ từ lâu Sở tri chứng khó đoạn bát nhã vô tri Vô sở bất tri Không phải học nhiều thứ thì biết tất cả Không phải Lúc khổng phu tử còn tại thế Có người nói với ông Có trí tuệ như thế Nhất định ông học rất nhiều thứ Đọc rất nhiều sách Khổng tử nói không có Tôi không học nhiều cũng không đọc nhiều. Ngô đạo nhất vị quán chi. Nhất ở đây nghĩa là gì? Phật Pháp gọi là nhất tâm. Trong kinh di đà gọi là nhất tâm bất loạn. Trên thực tế chính là thành kinh. Chân thành cung kinh. Người ta hỏi gì đều do trí tuệ trong tự tánh ứng đối. Không phải học được. Tất cả pháp thế gian suốt thế gian đều do tự tánh biến hiện ra. Khi đã kiến tánh, có điều gì không biết? Có điều gì không thấu trị? Kiến tánh là minh bạch hoàn toàn. Nhất vị quán chi. Nhất tâm quan trọng biết bằng. Vì thế, khi học tập, ta chỉ nên học một bộ kinh nhất môn thâm nhập, đó là phương pháp. Chỉ có nhất mới tương ứng với nhất tâm, quá nhiều không tương ứng với nhất tâm. Quá nhiều biến thành tri thức. Một môn trở thành trí tuệ, không giống nhau. Đức Phật mở ra 8 dạng 4.000 pháp môn không phải dạy ta học hiệp, như vậy thì học đến nguồn người. Học như vậy là sai, không hiểu nghĩa chân thực của như lài. Tám dạng bốn ngàn pháp môn là loại thế gian có tám dạng bốn ngàn căn tánh khác nhau. Nghĩa là như thế, mỗi người mắc bệnh khác nhau. Tuy bệnh cho thuốc, thuốc đến bệnh trừ, bệnh lành ngay. Bệnh mỗi người không giống nhau, phương thuốc sao giống nhau được. Đây gọi là tám dạng bốn ngàn pháp môn. Tám vạn 4.000 pháp môn nếu muốn lành bệnh Chỉ có thể dùng một loại thuốc Là trị lành Nếu dùng nhiều loại thuốc Đã mất mạng từ lâu Chết vì trúng độc Phật Pháp cũng là độc dược Cần phải biết điều này Học Phật nếu học sai Pháp môn chính là độc dược Đoạn mất pháp thân nguyện mạng của mình phải biết điều này, như trong tiệm thuốc dậy, thuốc đều là thuốc tốt, nhưng nếu uống hết thì chết là điều đương nhiên. Quý vị đến tiệm thuốc bác tuy tiện mua 3-40 loại về uống, thử xem có con mãn chăng. Bởi vậy bác sĩ cho thuốc, ta bệnh gì nên dùng thuốc ra sao không được dùng sai. Phân lượng phải thích hợp không được ít cũng không được nhiều Chúng ta có thượng thức này Phật Pháp cũng như thế là Pháp dự Đối trị tập ký phiền não của chúng ta Kinh Kim Cang nói rất hay Pháp môn bình đẳng không quá cao thật Những lời này đều là trước đây Đại sư Trương Gia nói với tôi Không được coi nhẹ bất kỳ Pháp môn nào Chúng ta học kinh Hoa Nghiêm 53 lần tham bái của thiện tài đồng tử Pháp môn tu học của 53 vị thiện trí thức đều khác nhau Thiện tài đối đãi bằng tâm như thế nào? Tâm chân thành cung kính Pháp môn nào cũng nghe Nhưng không phải pháp môn nào cũng học Pháp môn nào cũng nghe nghĩa là sao? Pháp môn nào ta cũng biết Thiện tài học pháp môn gì? Pháp môn niệm Phật quý vị thấy ngài học với người thứ nhất người đầu tiên người xưa gọi là giàu trước làm chủ người ấn độ cũng như vậy vào trước làm chủ vị thiện tri thức đầu tiên là tỳ kheo các tường dân bá thập hoa nghiêm gọi là tỳ kheo đức dân tu ban châu tam muội chuyên niệm phật cầu sanh tịnh độ Tì kheo kiếp tường dân, dân nói Pháp cho ngài, ngài Nói về 21 loại Pháp môn niệm Phật Triển khai 21 loại Pháp môn niệm Phật này Chính là 8 dạng 4 ngàn Pháp môn Cho nên Kinh Hoàng Nghiêm nói Một là tất cả, tất cả tức là một Chủ bạn duyên dung Đối với Pháp môn niệm Phật mà nói Niệm Phật là chủ 8 dạng 4 ngàn Pháp môn là bạn Thiền tân thiên là chủ Pháp môn tịnh độ là bạn Cho nên chủ không có độc nhất Một trong hai bất kỳ pháp môn nào đều có thể làm chủ Ngoài ra đều là bạn Chủ bạn là bình đẳng Như khai hội vị, chủ tịch chỉ có một Không phải là nhất định người nào đó làm chủ tịch Thay đổi thường xuyên và thay đổi bất kỳ lúc nào Mỗi người đều là chủ Mỗi người đều là bạn Đây là sự di diệu tổ cùng Của Phật Pháp Đại Thừa Duyên dung tự tại viên dung vô ngại Không thể không biết những đạo lý này Nếu học Chúng ta phải nỗ lực dung bồi thiện căn. Không tu từ thiện căn, Cho dù dùng nhiều thời gian Nhiều tinh thần Cũng không có hiệu quả chúng tôi học phật bao nhiêu năm nay đi khắp các quốc gia trên thế giới thấy những người học phật tại gia không thực hành thập thiện nghiệp đạo không có thiện căn người xuất gia không thực hành sa di luật nghi quý vị hỏi vì sao ngày nay Phật giáo suy yếu như vậy? Nguyên nhân là không có nền tảng, giống như cây cối vậy, rễ bị hư hoại rồi, tuy cây vẫn còn nhưng có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào, vì gốc không dựng chắc. Phải làm sao đây? Những năm gần đây tôi luôn đi khắp nơi khuyến khích. Hy vọng mọi người coi trọng nền tảng Tuyệt đội đừng phân biệt Đệ tử quy là của nho giáo Tôi học nó làm gì Cả bướng thiên là của đạo giáo Như vậy là sai lầm Giáo lý đại thừa không có ta và người Có ta có người là có đối lập Đó là biên kiến không ra khỏi luân hồi lục đạo. Chúng ta tu Tịnh độ. Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của Tịnh độ là Tịnh nghiệp Tam phước trong quán kinh nói. Câu đầu tiên trong Tịnh nghiệp Tam phước là hiếu dưỡng cha mẹ. Câu thứ hai là phụng sự sư trưởng. Làm thế nào để thực hành hai câu này? Trong kinh điển, tiểu thừa nói rất nhiều. Phân lượng rất nhiều. Ta có thời gian để xem chăng? Nhờ giáo đã quy nạp vấn đề này. 113 điều chính là nền tảng của Phật giáo Đệ tử quy chính là thơ hành hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng. Quý vị có thể không học Từ tâm bất sáng Thực hành ở Cảm ơn Thiên của Đạo Giáo Trong Cảm ơn Thiên nói hơn 190 vấn đề Về quả báo thiện ác Giáo dục nhân quả Đệ tử quy là giáo dục luân lý đạo đức có nền tảng này, Thập thiện nghiệp đạo ở sau sẽ tiếp tục hơn Tiếp tục tu thập thiện nghiệp. Nếu không có nền tảng của nho và đạo, Không thể học được thập thiện nghiệp. Học như thế nào? Học tiểu thừa được, Triển khai thập thiện nghiệp là 3.000 oai nghiệp Đại thừa triển khai là 8.000 tí hành. Sau đó ta thử nghĩ lại Triển khai đệ tử quy Phải chăng là tám dạng 4 ngàn tý hạnh Đúng vậy Triển khai thái thượng cảm ứng thiên Là 3 ngàn oai nghi ư ừ, Đúng vậy Trong Phật Pháp Một là tất cả Tất cả là một Không nói một tức là cả Ngoại trừ nho và đạo giáo Không nói như vậy không những không nói như vậy mà hết thể tôn giáo của thế gian đều không bài xích vậy mới đúng tất cả pháp không lìa tự tánh cường đông giáo có lìa tự tánh chăng không có thiên chúa giáo cũng không lìa tự tánh phật không lìa tự tánh ma cũng không lìa tự tánh trong giáo lý đại thừa không có phật cũng không có ma giác ngộ tức là phật mê chính là ma phật và ma là ai ở đâu ở trong tâm ta tâm ta nhất niệm giác là phật xuất thể nhất niệm mê ma liền đến chúng ta học phật muốn thành tựu ngay trong đời này muốn giảng sanh ngay trong đời này ta không thể không có nền tảng tuyệt đối không được lơ là nền tảng giáo dục chúng ta xem tiếp bên dưới thiện có thể sanh diệu quả sanh dư thiện nên gọi là căn thiện có thể sanh diệu quả diệu quả tức là thế giới cực lạc là... thế giới cực lạc quần tịnh thuần thiện tâm hiện thực biến nó xuất hiện như thế nếu tâm ta bất thiện hành vi bất thiện làm sao đến đó được bộ kinh vô lượng thọ này chính là phật a di đà phương tiện tiếp dẫn lục đạo chúng sanh trong tất cả khoảnh nước chư phật khắp biển pháp giới hư không
1: giới
0: phật dùng kinh này để dẫn dắt chúng ta học kinh này phải suy nghĩ tương tầng trong kinh này nói điều gì ta làm được điều gì chưa làm
1: được
0: kinh văn nào tương ứng với tâm hành chúng ta kinh văn nào không tương ứng tương ứng thì duy trì không tương ứng thì phải thay đổi đây gọi là tu hành chơn chánh miệng niệm di đà tâm tán loạn cổ nhân chế diệu chúng ta hét khan cổ hồng chỉ uổng công phải biết rằng, miệng niệm <cười> Di-đà, tâm là Di-đà, tâm phải thiện mới được. Trong tâm không có Phật Di-đà, miệng niệm Di-đà cũng dù ít. Không thể không biết điều này. Tùy nói pháp môn này, dạng người tu dạng người giảng, sanh không sai. Đại sư tiền đạo nói như thế. Lúc tôi ở Đài Trung, Thầy Lý nói với tôi Thầy không nói ai khác mà nói liên xã ở Đài Trung Liên hữu của chúng ta Liên hữu rất nhiều nhưng thực sự giảng sanh Chỉ hai ba phần
1: giảng
0: Trong liên hữu, một dáng người niệm Phật Chỉ có hai ba người giảng Nguyên nhân là gì? Thiện căng rất quan trọng có thiện căn không ai không dạng sạch không có thiện căn thì trong đời này chỉ trồng hạt giống vào a lại gia thức có lợi không phải không có lợi nhưng đời này không thể dạng sạch vẫn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi phải hiểu đạo lý này họ có thể sanh diệu hoàng có thể sanh dư thiền nghĩa là Tất cả thiện, pháp, thi, xuất thí Đều từ thiện căn sanh ra Quý vị xem thiện căn quan trọng biết bao Có thể không tu ư Trong giáo lý Đại Thừa nói về ba thiện căn Không tham, không sân, không si Ý này rất thâm sâu Không những không tham pháp thế gian Cũng không tham pháp xuất thế gian là muốn ta đoạn căng bất thiện, không phải bắt ta đổi đối tượng. Đổi đối tượng là sai. Nói cho quý vị biết Phật không có Pháp. Phật Pháp là giả, không phải thật. Tất cả Pháp, Phật nói gọi là Pháp phương tiện. Chân thật thì sao? Chân thật không nói ra được. Gọi là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt. Đó là chân thật. Nhưng thứ không thật này có thể dẫn dắt ta đến chân thật Cho nên cái giá này cũng rất hữu ích Khi hiểu được cái giá này liền buông bỏ nó Chân thật lập tức hiện ra Không buông bỏ được thì sao không buông được Thì diễn diễn là già. Không phải kim Kim càng nói qua sông ư Gọi là phi dụ giả Chúng ta nói phi, người ta nghe không hiểu Là thuyền đó Qua sông bằng thuyền Qua sông bằng thuyền Thuyền chính là Phật Pháp công cụ Đến nơi ta phải lên bờ Cứ ở trên thuyền không đỡ bỏ nó Như vậy mãi mãi không lên bờ được Đến được bờ thuyền không cần được Pháp còn phải bỏ, xả bỏ huống gì phi pháp Như vậy mới có thể lên bờ được Bởi thì Phật Pháp sao có thể chấp trước Phật Pháp à, sao pháp, có thể pháp, chiếm pháp, hữu không thể? Tôi từng gặp người đối với Phật Pháp rất chấp, pháp, pháp, rất chấp, pháp pháp, rất chấp trước. Chấp trước điều gì? Chấp trước kinh sách. Cất giữ kinh, kinh, sách. kinh, kinh, sách, kinh sách, sách như của bằng phòng sách của ông Đồng ta. Không phải ai cũng được pháp, vào khi tôi đến thăm ông ta mới mở ra cho tôi xem cất giữ bản gỗ rất quý bản thời nhà đường bản thời nhà tống bản quý sau khi vị này chết đi về đâu quý vị có biết chăng làm sâu mọt trong sạch ông tham ái số sạch đó không buông bỏ được sau khi chế đầu thai làm con mọt trong sắt quý vị nói có đáng sợ chăng còn có người thích tượng phật ngày xưa tượng phật yêu khắc bằng cổ đều dùng chất liệu gỗ tố rồi giác vàng lên tượng phật tượng phật bị chuột gặm hương chuột làm tổ trong tượng phật Người sưu tầm tượng Phật Người yêu thích tượng Phật Sau khi chết biến thành chuột Trong bụng tượng Phật Có người đầu thai vào quảy nào Ai quyết định là sự yêu thích của chính mình Chính là sự chấp trước kiên cố của chính mình Họ đầu thai vào đó Bởi vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Rất cao siêu khi Ngài còn tại thì không kiến lập đạo tràng. Cũng không thờ tượng Phật. Mỗi ngày ngủ dưới gốc cây, nên như mỗi gốc cây chỉ được ngủ một đêm, ngày thứ hai họ dọn đến nơi khác. Sợ ta tham luyến gốc cây này. Tham luyến gốc cây này rất phiền phức. Sau khi chế, những gốc cây này có kiến, chính là họ biến thành thứ này rất đáng kia. Đức Phật làm tấm gương tốt cho chúng ta phải hiểu dụng ý của ngài, hiểu khổ tâm của ngài. Từ chỗ này ta lãnh hội được từ bi vô tận của Phật, yêu thương đối với thế nhân, thể hiện đối với thế nhân chu đáo vô cùng. Tôi theo chương gia đại sư ba năm thầy thường căn dặn phải học Phật. Phải học Đức Phật Thích Ca Mâu ni Như vậy mới đúng Ngài đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta Tuyên thuyết kiên điển về tịnh độ cho chúng ta Ngày nay chúng ta gặp được bản hội tập Hoàng mỹ nhất Mà mấy ngàn năm chúng ta muốn đạt được Cuối cùng đã hoàn thành trong tay Cư sĩ Hạ Liên cư Có thể nói chúng ta là người đầu tiên đạt được Không hề đơn giản Đây là Phật Bồ Tát Sắp Xế Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Là đệ tử truyền Pháp Của Hạ Liên cư Cũng chỉ có một mình ông Chúng tôi có duyên gặp được có duyên, thịnh giao. Ông lớn hơn tôi khoảng 10 tuổi. Tôi dụng tưởng rằng ông không còn trẻ, Không ngờ khi gặp mặt ông không già lắm. Lớn hơn tôi 10 tuổi. Thầy Lý hơn tôi 39 tuổi. Hơn tôi 30 tuổi, là thuộc hàng Tổ Phụ. Điều đầu tiên, tôi vốn tưởng rằng cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tuổi sắp xỉ với Thầy Lý rốt cuộc nhỏ hơn rất nhiều khi gặp mặt mới bi. Bởi vậy, năng sanh dư thiện. Bên dưới là nói cụ thể với chúng ta, dữ quá là gì? đều được sức kiên cũ của kim cang Na La Diên Thần, đây là diệu quả. Sanh đến thế giới tây phương cực lạc là, là kim cương Na La Diên Thần. Thần có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp như ở trước đã học. Tuyệt đối không chỉ có 32 mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp. Thiện căn có thể sanh diệu quả. Cho nên ta nhất định phải hiểu Chúng ta ở thế gian này Thỏa mạng không dài Phải siêng năng Nỗ lực tu thiện căng Đến thế giới cực lạc là thiện quả trang nghiệm Nếu ta thật sự tu là nắm chắc chuyện giảng sanh Rất nhiều người không chắc chắn chuyện giảng sanh Cầu điều này giúp, cầu điều kia giúp đều không chắc chắn Cầu chính mình đáng tin nhất Cầu chính mình việc gì Khi giảng sanh tự tại biết trước giờ chế Không sanh bệnh Đứng giảng sanh ngồi giảng sanh Người giảng kinh Giảng sanh trên buộc giảng Giảng kinh xong cáo từ mọi người Tôi phải đi đây Tự tại biết bằng Cầu chính mình mới là Đáng tin cậy nhất Giữa người khác không đáng tin Trong kinh Đức Phật tự nói Cha con lên núi mỗi người tự nỗ lực Không ai giúp được ai Đây là lời nói thật Nhưng niệm Phật lâm chung là nhân duyên Khi gặp chúng ta kết duyên với họ Giúp họ một tay Họ có thiện căn chắc chắn giãn sạch Nếu không có thiện căn Cũng trồng được thiện căn Đời này không thể thành tựu Đời sau kiếp sau gặp được tịnh độ Họ sẽ thành tựu Tất cả đều là diệt tố Đây là nguyện thứ 32 Bên dưới Là hoàng niệm lão giải thích cho chúng ta Trích dẫn của Pháp Sư Cảnh Hưng Gọi là nguyện thân được Kim Cô Kim Cang Tiếng Phạn là Bạc Chiếc La Hoặc là nói Bạc Chiếc La Đây là dịch âm không giống nhau Nghĩa gần nhau Đây là tiếng Phạn Dịch sang tiếng Trung Nghĩa là Kim Cang Trong quyển thứ năm của Tam Tạng Pháp Số nói trong kim cứng nhất cho nên gọi là kim càng kim là kim loại không phải chỉ vàng, là kim loại là vật cứng nhất trong kim loại càng là cứng cứng nhất gọi là kim càng quyển 41 của đại tạng pháp số nói tiếng phạn là bạc chiếc la tiếng hoa gọi là chim càng bảo này xuất phát từ trong kim thuộc màu sắc như tử anh tôi luyện nhiều lần cũng không hư cứng và sắc vô cùng có thể cắt ngọc là vật khí hữu của tí gian cho nên gọi là bảo trong mặt đường ngoài tức đá kim cương thường gọi là tán thạch đây là những kim càng tán thạch độ cưng lớn như thế Đây là một loại trong bảo thạch Hiện nay là thứ trị giá cao nhất Trong loại trông bảo Nó rất cứng Cho nên thông thường dùng để Cắt thủy tinh, cắt ngọc Nó dùng làm công cụ Từ điểm này Khiến ta lãnh hội
1: được
0: ở thế giới cực lạc thân thể chúng ta đạt được là thân kim càng bất hoại đây là nói thể chất tướng hảo càng tốt đẹp không thể tả được vô lượng quang vô lượng thọ đây là thân thể thực sự của chúng ta kim càng bất hoại thân thân thể này của chúng ta rất yếu đuối thân này từ đâu mà có từ phi nào vọng tưởng ở thế giới cực lạc thân tướng ta đạt được không phải từ vọng tưởng mà từ trong thanh tịnh bình đẳng giác hiển lộ ra Đồng thời được 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trị. Thù thắng vô cùng. Mười phương thế giới không thể tìm thấy. Chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, lòng cảm ơn đối với Phật A-di-đà tự nhiên sanh khởi mới thật sự lãnh hội được từ bi của Phật A Di Đà đạt đến tổ cùng cổ nhân nói chỉ ư trí thiền bốn chữ này dùng ở kỷ giới tây phương cực lạ rất thích hợp dùng ở nơi khác là lời tán
1: thán.
0: chưa chắc là sự thật mọi sự vật ở thế Chị giới tây phương cực lạc đều có thể nói là chỉ ư trí thiện thiện đến tổ cùng đến cứu cánh diên mạng lại kim cang là tên gọi tắt của chày kim cang chày kim cang là binh khí vũ khí những thứ tay thần kim cang nắm kinh đại nhật kinh đại nhật là kinh điển căn bản của mật tông trong này có dạy thích phạt chiết la tức là trời kim cang, vốn là binh khí của ấn độ mật tông lấy nó làm tượng trưng trí tuệ sắc bén câu này rất quan trọng trong phật pháp nhất định phải hiểu ý nghĩa biểu trưng của nó biểu trưng điều gì biểu trưng cho trí tuệ trí tuệ giống như chảy kim cang vậy có thể phá tất cả bình khí tất cả bên khi không thể phá hoại chảy kim can đây là biểu thị điều gì tự đánh đầy đủ trí tuệ bát nhà có thể đoạn tất cả phiền não của thế <cười> xuất thế gian thế gian này có phiền não xuất thế gian nào có phiền não chăng có số thế gian thế ở đây là lục đạo sau khi ra khỏi lục đạo có thanh văn pháp giới duyên giác pháp giới bồ tát pháp giới phật pháp giới tứ pháp giới này gọi là Phức Thế Giang Họ có khởi tâm đồng niệm Nhưng không có chấp trước Họ không có chấp trước Do đây có thể biết Chấp trước là điều phiền Phật nhất Không chấp trước sẽ ra khỏi lục đạo Lục đạo không còn Không có giọng tưởng phân biệt Họ sẽ dựa thoát mười Pháp giới Dự thoát mười Pháp giới mới gọi là viên mạng Mới gọi là cứu cánh viên mạng Pháp giới đó gọi là nhất chân Pháp giới Vì sao vậy? Vì nó vĩnh hàng bất biến Vì sao bất biến? Vì nó không có tâm ý thức Đức Phật nói rất hay Có thể hiện cảnh giới là tâm Chân tâm tự tạng Cảnh giới do tâm tánh hiện nó không thay đổi Thay đổi là gì? Là phân biệt chấp trước Có phân biệt chấp trước sẽ thay đổi tự thành Pháp giới trong 10 Pháp giới Ít phân biệt chấp trước Họ biến quá không lớn Trong lục đạo chấp trước rất nghiêm trọng Cho nên biến quá rất lớn Mỗi ý niệm đều không giống nhau Niệm niệm không tương đồng Nhiễm tình Nhiễm tình và thiện ác đều hỗn tạp với nhau Trong thiện có ác, trong ác có thiện Trong tình có nhiễm, trong nhiễm có tình Đây là hiện tượng trong luân hồi lục đà Không thể không biết điều này biết mới tâm bình khí hòa để đối đại không hề có chút nông nổi hoàn toàn dùng trí tuệ không dùng phiền nào dùng phiền nào tạo tội nghiệp dùng trí tuệ độ phiền nào độ ai độ chính mình người muốn độ chúng sanh trước tiên phải độ mình Thân thể chúng ta là do Chúng duyên hòa hợp mà sanh ra Là chúng sanh Ý niệm chúng ta cũng là Chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi Tất cả là chúng sanh Đây là Tượng trưng Kim Cang Đa phần Là tượng trưng trí tuệ Trước đây chúng ta học Kim Kim Cang nói rất rõ ràng Kim Cang bát nhạc bên dưới trong nhân dương kim niệm tụng nghi quỷ thượng thượng là quyển thượng nó có hai quyển thượng hạ tay cầm chày kim cang đây chính là thần kim cang trên tay cầm chày kim cang nghĩa là sao tượng trưng chánh trí tượng trưng cho chánh trí không phải là trí tuệ tự tanh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhạc cho nên phật pháp nếu ta hiểu được sự cao siêu của nó thì không thể không khâm phục đức phật thích ca mâu ni dạy học người hiện nay nói ngài hiểu nghệ thuật đây là thế tôn biểu hiện ra trí tuệ vô cùng thù thắng trong phật pháp gọi là biểu pháp đặc biệt là mật tông mật tông là thế tôn Đối với những tôn giáo bổ lão đương thời Của Ấn Độ Một số thần mến mà họ sùng bái, Quý vị thấy Phật không phá hoại họ Không bài xích họ Ngài đưa họ vào một ý nghĩa Đều biến thành Phật Bồ tát. Quá là cao siêu. Đồng nghĩa nói Ngài thu nhận tất cả đều là người một nhà Trong Hiện giáo Rõ ràng nhất Quý vị đến Đảo Tràng Phật Giáo Vừa bước vào Sơn Mung Để nhìn thấy Tứ Đại Thiên Dương Tứ Đại Thiên Dương là Trong tôn giáo ngày xưa của cổ Ấn Độ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã mời họ đến Mời đến để làm gì? Để giúp Ngài dạy học Mời họ làm thầy giáo dạ. Đức Phật làm hiệu trưởng Mời họ đến làm giáo viên Đặt họ trước cửa lớn Tứ Đại Kim càng Gọi là Tứ Đại Kim càng Kim Cang chính là Minh Dương Phương Đông Đức Phật đặt cho họ cái tên là Trì quốc thiên dương Trì là bảo trì Quốc là quốc gia Biến thành thần thủ hộ của quốc gia Họ dùng phương pháp gì để thủ hộ Trên tay họ cầm cây tỳ bà Tì bà là khí nhà Tưởng trưng điều gì? Tượng trưng trí tuệ trung đàn Quý vị xem dây đàn không căng Đàn nó không kêu Quá căng nó lại đứt Nhất định phải điều chỉnh vừa phải Thích hợp âm sắc mới hay được Tượng trưng đạo trung dung như người xưa nói Trong Phật Pháp gọi là Trung đạo. Dùng chữ trung Chữ hạng dưới chữ trung lại thêm chữ tâm. Ý nghĩa càng sâu sắc hơn. Tượng trưng điều gì, quý vị xem ý nghĩa của nó sẽ lãnh hội được cách tạo chữ của cổ nhân. Tâm không lệch không tà, không mê, không hoặc, Như thế mới gọi là trung. Trung là chân tâm. Trung là trí thành tượng trưng ý này tì bà tượng trưng ý nghĩa này nếu ta dùng trung thứ có thể trị quốc có thể bình thiên hạ chỉ có trung mới có thể dùng thứ không có trung sẽ không thể dùng thứ đạo lý này thâm sâu biết bao Đây đều là thần trong tôn giáo Ấn Độ ngày xưa Đức Phật thích Ca Mâu Ni mời đến dạy chúng ta Đặt tên và giải thích thêm cho chúng ta hiểu Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Dương Tăng trưởng là gì? Ngày nay coi trọng sự tiến bộ Ngày càng mới Lấy ý này Phải không ngừng tiến bộ Quý vị xem, tượng trưng của sự tiến bộ là cây kiếm. Kiếm tức là kiếm trí tuệ. Chúng ta nói đau nhanh chém điều phiền phước. Lấy ý này, duy chỉ có trí tuệ, mới nâng cao đức hạnh năng lực, tai nghệ của chính mình mới giúp ta ngày càng tiến bộ lên. Không có trí tuệ không được vị thứ ba là phương Tây Quảng Một Thiên Dương Phương Bắc Đa Văn Thiên Dương Nghĩa là nói dùng phương pháp gì Để hoàn thành hai nhiệm vụ ở trước Một là hộ quốc Hai là tăng trường Giúp chúng ta ngày ngày cầu tiến bộ Ngày ngày càng đi lên Hai vị Thiên Dương ở sau Là thấy nhiều nghe nhiều Quản một nghĩa là thấy nhiều, đa văn là nghe nhiều, thấy nhiều. Trên tay quản một thiên dương cầm là rồng hoặc là rắn, rồng và rắn tượng trưng sự biến hóa, nhân tâm biến hóa đa đoan, nhân sự biến hóa khôn lường, bất luận biến hóa như thế nào họ vẫn có điều bất biến. Tay trái cầm châu ngọc, châu ngọc đó là bất biến lấy bất biến ứng dạng biến bất biến đó là gì là nhân nghĩa Diễn viễn không thể thay đổi nhân tức là từ bi nghĩa là khởi tâm động niệm. hợp tình hợp lý hợp pháp gọi là nghĩa nắm giữ nguyên à, tắc này là có thể ứng hóa được thế gian biến hóa đa
1: dạng
0: nhân sự thiền biến dạng hóa này sau cùng là phương bắc đa văn thiên dương tay cầm cái dù dù nghĩa là gì ngày nay nói đến môi trường phòng chỉ ô nhiễm ngày xưa tức là cái dù đi ra đường cầm cái dù che dù để làm gì một mặt che nắng một mặt che bụi phong chỉ ô nhiễm vì cổ nhân mang áo quần làm quan gia đình phú quý đều dệt bằng vải lụa trơn lại. họ sợ bụi dơ cho nên dùng dù để che quay trọng môi trường nói đến môi trường đầu tiên là làm sao để giữ môi trường tâm lý vì môi trường nó chính là thanh tịnh Chúng ta học Phật Tâm thanh tịnh đặt lên hàng đầu Thân tâm phải thanh tịnh Tứ Đại Thiên Dương Mời đến từ thần Đạo Giáo Đặt trong Tứ Dương Điện Quý vị xem Cởi tác dụng dạy học rất lớn Phật giáo là dạy học Đó là nghệ thuật dạy học Khi hiểu được vấn đề này Nó hoàn toàn không phải mê tịnh Người bây giờ không hiểu Cho rằng đây là Đa Thần Giáo Lạy Thần Minh Quý vị nói có ngoan uống chăng? Ý tố của Đức Phật thích ca Mâu Ni Bị người đời sau khởi lên rất nhiều ngộ nhận Gây cho Bậc Thầy nhiều sự sỉ nhục Quý vị có thể sống tốt được chẳng Ở giữa thờ Phật Di Lạc phật di lặc là từ bi Đại từ đại bi Ta cửa ngài là hình tượng của bố đại hòa thượng bố đại hòa thượng là người nhà tống thời tống cao tông xuất hiện ở phụng hóa triết giang khi ngài ra đi tự nói với mọi người ngài là bồ tát di lặc tái sanh Nói xong Ngài ra đi, quý vị xem tử tại biết bao. Ngài đã giảng (cười) sanh. Đây là thật. Nói ra chân tướng mà không đi là giả. Nói ra mà đi là thật. Ta vừa biết thân phận của Ngài thì Ngài không còn nữa. Cho nên tạo tượng Bồ Tát Di Lạc chính là lấy hình tướng của Bố Đại Hòa Thượng không giống với Bồ Tát Di Lặc của tiểu thừa Ấn Độ và Tây
1: Tạng.
0: Bên đó họ tạo tượng đại khai rất tương tự với Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, chỉ có ở Trung Quốc tạo tượng Di Lặc giống với Bố Đại Hoà thượng. Đây là nhân duyên đặc biệt. Ý nghĩa biểu pháp của tượng này rất hay. Bố Đại Hòa Thượng, bụng rất lớn, biểu thị bụng lớn có thể chung có thể bao dung, miệng lúc nào cũng mỉm cười. Quý vị thấy, tự Ngài đặt ngay cửa sơn môn, bước vào cửa liền nhìn thấy, đập vào mắt đầu tiên là hình tượng của Ngài. Ngài vô cùng quan hệ, nghìn đoán ta. Chúng ta học Phật, phải học Bồ Tát Di Lặc Đầu tiên là đối diện với Ngài phải học cách quan hỷ như ngài học bao dung như ngài bằng không ta không vào được cửa phật vào cửa phật phải bao dung vào cửa phật phải quan hỷ phải rửa sạch sẽ phiền não tập khí của mình trong phật pháp mọi thứ đều là biểu pháp đến kiến trúc cũng không ngoại lệ quý vị xem chánh điện xem bên ngoài có hai tầng hai tầng tượng trưng điều gì phật nói tất cả pháp không lìa hai nguyên tắc chân tục nhị đế xem từ bên ngoài là chân tục nhị đế bên trong là chân tục không hay là nhất như bên trong một tầng bên ngoài hai tầng toàn là biểu pháp toàn là trí tuệ Nếu ta có thể thông triệt, có thể hiểu rõ tất cả Đến đó đi một dòng đã học được rất nhiều thứ Khi bước vào tâm trôi nổi, bước ra tâm bình khí hòa Không nói một câu nào Nhưng đều đã dạy tất cả Ngày nay gọi đây là nghệ thuật quá dạy học Phật giáo làm được điều này đã làm được từ mấy ngàn năm trước, không phải bây giờ. Người bây giờ nói về nghệ thuật không bằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn kém quá xa. Chày kim cang tượng trưng trí tuệ, tượng trưng chánh trí. Do như kim cang, chày có kim, có ngân, có đồng, có sắt, còn có đá, có thủy tinh, có Sử Đà La Mộc Cũng có thể dùng gỗ chày. Đây là nói đến Chúng loại chày Vô lượng chủng loại khác nhau Hộ Pháp Kim Cang Trong Phật Môn Vi Đà Tu Thiên Bồ Tát Trên tay cầm chày Kim Cang Chày của Đế Thích Là Kim Cang Thành tựu đây là nói trời để thiết và đau lợi thiên chủ chúng ta gọi họ là ngọc hoàng đại đế phương tây có một vài tôn giáo gọi họ là thiên thần gọi là thượng đế là thiên chủ hầu như đa phần đều là trời đau lận. lực sĩ chấp trì chạy kim cang. gọi là chấp kim cang. gọi tắt là kim cang. đây là chị thần hộ pháp. ý nghĩa bao hàm trong này là hộ pháp rất quan trọng. Chúng tôi thường nói Phật Pháp Có thể phát triển rộng rãi ở thế gian hay không? Quay là chánh pháp cựu trúng. Phổ lợi trời người. Không phải người quăng pháp làm chủ điều này. Làm chủ là người hộ Pháp Cho nên tôi thường nói Công đức hộ Pháp Lớn hơn công đức hoàng Pháp Hộ Pháp là hiệu trưởng Họ thành lập trường không? Người hoàng Pháp là giáo viên Hiệu trưởng mời ta đến trường này dạy học Như vậy mới có thể phát triển những điều mình đã học nếu họ không thành lập trường họ không mời ta Ta không có chỗ để phát triển Quay bạo của mình Bởi vì quốc gia khen thưởng Không khen thưởng giáo viên Mà khen thưởng hiệu trường Trường quý vị giáo dục rất tốt Có cống hiến cho xã hội Phải biết điều này Người quan pháp thì sao quan pháp mấy mươi năm sau Trước đây tôi thường nói Chúng tôi học Phật Pháp Trước 40 tuổi Nhất định phải học thật thuộc 40 đến 60 Phải hoàn pháp Phải làm giáo viên Sau 60 tuổi Có thể làm trụ trì Làm hộ Pháp Của chùa Chúng ta Phải biết trụ trì là hộ Pháp Chấp sự Thầy tri sự Thầy duy na Thủ tọa Hòa thượng Đều là hộ Pháp Giống như hiệu trưởng Ở trường vậy Trưởng giáo vụ, trưởng tổng vụ, trưởng quân đạo, họ là hộ pháp. Địa vị của họ cao hơn người hoàng pháp. Nhất định là sau khi người hoàng pháp nghỉ hưu trở thành hộ pháp. Họ mới tinh thông, mới hiểu được người hoàng pháp cần những gì. Mới có thể làm tốt. Nếu như ta không biết gì cả, hoàn toàn không biết họ cần gì vì thế hạn chế đủ thứ khiến họ rất khổ người Hoàng pháp bây giờ rất khổ chịu rất nhiều uất ức vì sao vậy vì người hộ pháp không hiểu không chịu uất ức bản thân không thành tựu. đi theo con đường của đức phật Thích ca mâu ni không dễ đi quá khó. Thầy chỉ là người chỉ đường, còn mình phải tự đi. Tôi học phật có ba người thầy chỉ đường, chỉ rất sang suốt không có gì để nói. Con đường mình đi cũng phải có người hỗ trì. Nếu tôi không gặp quản trưởng hàng, hôm nay tôi không phải là người giảng kinh. Lúc đó chỉ có hai con đường để đi Một là hoàng tục Con đường còn <cười> lại Chính là Nghe theo Ký nghị của chủ trì Và tri sự nơi chùa tôi ở Là học nghi lễ Phật giáo Chuyên tổ chức kinh sáng Làm pháp hội Việc này trong chùa rất quan nghiêm Giảng kinh Trong chùa không hoang hên tôi bị ép đi theo con đường này gặp được gia đình quản trưởng hàng người đông bắc có một chút tác phong hiệp nghĩa thấy tình hình của tôi như thế họ đứng ra giúp đỡ họ đã làm gì mời tôi đến nhà họ ở bà giúp tôi tìm giảng đường thuê địa điểm mượn địa điểm cho nên thường thay đổi địa điểm giảng kinh vì thuê một giảng đường đại khái chỉ được hai ba tháng thường xuyên thay đổi nhưng giảng kinh không hề gián đoạn trước đây thầy lý nhắc nhở tôi giảng kinh không được gián đoạn gián đoạn sẽ thấy không quen về sau dễ thoái tình? Thầy đưa ra hai ví dụ Người đánh quyền luyện giỏ Phải luyện hàng ngày Không luyện gần cố cứng đơ Người ca hát ngày ngày Phải luyện thanh Cũng vậy một vị giảng sư Ngày ngày phải lên bục giảng Không có nơi giảng Nửa năm không giảng Là
1: xanh
0: Hoàn toàn xa lạ Thầy dạy tôi điều này phải chú ý. Phải giảng thường xuyên. Thầy còn nói, giới hạn thấp nhất một tuần không được lên buộc giảng dưới hai lần. Tôi hầu như ngày ngày đều ngồi trên buộc giảng. Ba mươi năm không hề gián đoạn. Đây là công đức của cư sĩ Hàng Thanh. Cũng chịu không ít quân ức Chúng tôi mới có thành tựu như hôm nay 30 năm đặt nền tảng Không phải là gì đơn giản Không gặp được bà làm sao tôi có được như ngày hôm nay Không có Sự hỗ trì của bà Bà luôn nghe tôi giảng kinh Mỗi lần tôi giảng kinh Bà nhất định đến nghe Bà nhận thức được giá trị Hiểu thật sự Biết chúng tôi cần gì Rất khó được Chồng và con của bà đều rất phối hợp Được một gia đình như thế ủng hộ Không có chùa Ở trong nhà của bà Ít bị bên ngoài quấy nhiều Như người một gia đình Tôi ở nhà bà suốt mười bảy năm. Không đơn giản. Về sau, chúng tôi mới có một thư viện nhỏ. Tôi mời bà làm quảng trường. Tôi thường nói với người khác, cuộc đời tôi không quản ba thứ, là không quản người, không quản gì, không quản tiền. Ba việc này đều do cư sĩ hàng anh quản lý. Tôi chuyên môn đọc sách giảng kinh. Ngoài ra không nghe không hỏi Quả thật không dễ dàng gì Vì sao vậy? Thầy Lý nói Nếu ta nói không hay Người ta sẽ nhắc lại để cười cợt Còn như giảng hay Người ta sẽ đố kỵ gây chướng ngại Nói lời thị phi Gặp phải tất cả những điều này không thể tránh khỏi cổ kim trong ngoài đều không ngoại lệ những chướng ngại và ma chướng này ta đều phải vượt qua thực sự thành tựu có nghị lực có quyết tâm ở nhà mình cũng có thể thành tựu lúc đức thế tôn còn tại thì ngày đem công việc hộ pháp giao cho các quốc vương đại thần. Trưởng giả cư sĩ, điều này rất có đạo lý. Chỉ có họ mới có thực lực. Quốc gia hộ trì thì không ai có thể nói gì. Thật sự thành lập dài Phật học viện. Đào tạo một số thầy gian một quốc gia có khoảng 10 vị thầy giáo giỏi là khóa tuyệt. Đặc biệt hiện nay, chúng ta có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật cao, dùng vệ tinh để dạy học. Dùng mạng internet để dạy học, tuy ít người nhưng hiệu quả rất lớn. Đi theo con đường này là thầy phương Đông Mỹ dạy cho tôi. Trước đây Thầy nói với tôi Công cụ này rất hay Nếu dùng nó để dạy học Hiệu quả rất cao Đưa Phật Pháp vào trong gia đình của mỗi người Lúc đó chúng tôi hiểu ý Thầy Nhưng không dám nghĩ đến Việc này cần rất nhiều tiền Chúng tôi lấy đâu ra tiền đây cho nên vệ tinh và mạng internet của chúng ta hiện nay đều là các cư sĩ tại gia cung cấp do họ kinh doanh. Chúng tôi dùng mạng internet gần 20 năm nay, dùng vệ tinh cũng được 8-9 năm. Tết Nguyên đáng năm 2003 bắt đầu phát sóng, thêm vài năm nữa. Là năm 2011 Đã được 8-9 năm rồi Đoạn thời gian này ảnh hưởng rất lớn Liên quan đến kinh điển Đại Thừa Chúng ta y giáo tu hành Đối với nghĩa lý của kinh lãnh hội ngày càng sâu sắc Ngày càng rộng hy vọng dạng thấu triệt bộ kinh này, chúng tôi tin rằng 9.000 năm thời mạt pháp của thế tôn chúng sanh được độ thành phật là nhờ bộ kinh này. Cũng vì thiên tai quá dồn dập, bộ kinh này được tất cả chư phật như lai hộ trì. Long thiên thiện thần ủng hộ nơi có kinh điển sẽ rất ít thiên tai xuất hiện cho nên tôi chọn nơi này để hoàn thành bộ kinh này sau đó chúng ta tiếp tục giảng kinh hoa nghiêm kinh hoa nghiêm tức là nói tương tận về kinh vô lượng thọ Kinh vô lượng thọ là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm Các bậc cổ Đức nói như vậy Là cư sĩ Bành Tế Thanh Thời Càng Long nhà Thanh nói Cư sĩ này rất đáng nể Là Bồ Tát quá thân Thông tông thông giáo Hiển mật duyên dụng Ông nói, Kinh vô Lượng Thọ là Trung Bổn Kinh quan Nghiên. Kinh Na Di Đà là Tiểu Bổn kim Hoàng Nghiên. Ba bộ kinh này là một bộ. Thế Tường Giới thiệu tượng tận và sơn lực khác nhau. Nói tương tận là quan nghiêm Lược thuyết là kinh vô lượng thọ Tiểu bổn tiện lợi cho gì thọ trì hai thời khóa tùng Một tức là ba Ba tức là một Đến thời cận đại Thầy tôi là trương gia đại sư cư sĩ hạ liên cư cư sĩ hoàng niệm tổ đã chứng thực cho chúng tôi cách nói này là chính xác thần chất chim cang tượng trưng hộ pháp dùng chim cang bát nhã hỗ trì quý vị nói ý nghĩa này thâm sâu biết bao nó tượng trưng cho ý này Thần tôn ký nhị là quyển thứ hai nói kim cang tức là lực sĩ theo hầu tay cầm chày kim cang cho nên lấy tên này. Đây là những gì chúng tôi vừa mới nói ý nghĩa biểu pháp của nó là nhìn thấy thị vệ của Phật Bồ Tát bảo vệ họ là thần kim cang tay cầm chày kim cang. Nhìn thấy như vậy quý vị sẽ biết là kim cang bát nhã, hỗ trì chân pháp, không phải là gì khác. Bản thân chúng ta phải có trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã biểu hiện ở đâu? Lục Ba La Mật mà Bồ Tát Đại Thừa tu Biểu hiện ở năm đầu trước Năm đầu ở trước là sự Biểu hiện ở chỗ buông bọ Bố thí là buông bọ Biểu hiện ở trì giới Biểu hiện ở nhận nhục Biểu hiện ở tinh tần Biểu hiện ở thiên định Thiền Định chính là nhất tâm. Tâm có chủ tệ. Không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Không bị hoàn cảnh bên ngoài làm dao động. Đó gọi là Thiền Định. Thiền Định không phải xếp bằng quay mặt vào tường là tu Định. Hiểu như thế là sai lầm. Định như thế có lợi ích gì? Không có lợi ích gì. Thiền định là ứng phó sự <cười> việc, ứng phó <cười> vấn đề dù phức tạp đến đâu, tâm vẫn như như bất động, <cười> hay một cách rõ <cười> ràng, minh bạch, Đó là trí tuệ bác <cười> nhãn như như bất động là định công. Như vậy mới có thể giải quyết được vấn đề. Ta mới có năng lực hóa giải xung đột như thế gian hiện nay. Mới có năng lực giúp xã hội khôi phục an định, hòa bình. năm độ trước là nói về sự độ thứ sáu là lý là trí tuệ trí tuệ hoàn toàn biểu hiện ở năm độ trước bộ thí dùng của cái bộ thí tiền ít nhất là làm việc lớn nhất việc lớn nhất là gì là cứu quốc gia cứu dân tộc cứu thị giới cứu địa cầu có trí tuệ mới được, không có trí tuệ thì không thể. Nếu không biết dùng, bây giờ ta lấy mấy mươi ức, mấy trăm ức, tạo một tượng Phật lớn, xây một ngôi chùa, như vậy là chôn xuống đất, không khởi tác dụng Đem tiền chôn xuống đất. Mấy mươi năm nay tôi thường nói, khi giảng kinh tôi thường hay nói đến, Đạo tràng của thế kỷ thứ 21 Không phải là tự diện Là đài truyền hình Là mạng internet Là dạy tính Phải dùng phương pháp này để dạy học Quan trọng nhất là đào tạo thầy giáo Những điều này đều không có Đào tạo thầy giáo mới khó. Một vị thầy không đủ Ít nhất phải có 10 người Không thể ít hơn Càng nhiều càng tốt Nếu có được 5-60 người Thế giới sẽ được cứu Thầy giáo đều phải tu khổ hạnh Quý vị nói để tôi hộ pháp Tôi để cho thầy giáo sống tốt Ăn uống đầy đủ Mọi thứ đều tốt Thầy giáo được cung phụng quá đầy đủ, về sao tâm đều thay đổi, đều biến thành tham sân si mạng. Quý vị quá tốt, quý vị đã khiến cho những thầy giáo này, họ giống là Phật Bồ Tát, nên quý vị đưa họ vào trong Luân Hội lục Đạo, thêm một chút công phu nữa là đưa họ vào ba đường cả. Điều này rất có thể. Người biết cúng dường là phải để thầy giáo chịu khổ. Phải để thầy giáo buông bỏ triệt để, Không hề dướng bận Một lòng gì đặn Ở trong ngôi nhà nhỏ Đủ che mưa che nắng là được Ăn uống đơn giản Ngày ăn một bữa Nhiều nhất là hai bữa Hiện nay lương tự gặp nguy cơ Chúng ta có thể tiết kiệm một chút Đây là phương pháp chúng ta đối phó Với nguy cơ lương thực Hiện nay buổi tối không ăn Người ta hỏi tôi Phải chăng thầy không ăn quá ngọt Không phải vậy Vì sao? Vì nguy cơ lương thực Bây giờ tôi phải chuẩn bị Khi nguy cơ lương thực thực thật sự bộc phát Tôi ăn ngày một bữa Trước đây tôi ăn ngày một bữa Suốt năm năm Thầy tôi cũng ngày ăn một bữa Thầy Lý ăn như vậy suốt đời khi tôi theo thầy học tập 50 năm trước, Sinh hoạt của thầy lúc đó, Tiền sinh hoạt một tháng của thầy, Tiền Đài loan khoảng 60 đồng, Tức một đồng rưỡi tiền Mỹ Là phí sinh hoạt của thầy, Thầy có thu nhập vì thầy kiếm rất nhiều công việc. Thu nhập hàng tháng của thầy khoảng hơn 400 đồng. đãi ngộ rất tốt. Nhưng mỗi tháng thầy chỉ dùng hết khoảng 60 đồng, còn lại đều đem đi làm việc từ thiện, không cất giữ làm gương tốt cho chúng ta. Tôi học theo Thầy cũng ngày ăn một bữa Ăn được 5 năm Nhưng tôi ăn nhiều hơn Thầy Thầy dùng ít hơn tôi Một tháng tôi dùng hết 90 đồng Thầy chỉ cần 60 đồng Tôi không thể theo kịp Thầy Có người phải học cách chịu khổ Khi Đức Phật Thích ca mâu Ni diệt độ Dạy chúng ta hai điều do tôn giả anan bạch phật thứ nhất là lấy giới làm thầy phải tuân thủ giới luật thứ hai là lấy khổ làm thầy ngài dạy chúng ta hai câu này đệ tử chân chánh của phật phải trì giới phải chịu khổ chịu khổ là sao là buông bỏ dục vọng không chịu khổ được tức là nâng cao dục vọng tức người hiện đại gọi đây là nhà phật học là học giả phật học thân phận như thế không phải thật sự học phật là nghiên cứu phật học học phật và phật học là hai vấn đề trái ngược
1: nhau không tương đồng
0: nghiên cứu kinh điển phật pháp như một loại học vấn vẫn tiếp danh gian lợi dưỡng, Dẫn đắm chìm trong tham sân si mạng đây là Phật học. Là pháp thế gian, không phải pháp xuất thế gian. Pháp xuất thế gian nhất định phải y giáo phụng hành. Theo phương pháp và lý luận trong kinh điển. Lý luận của Phật biến thành tư tưởng của mình. Giáo huấn của Phật biến thành hành vi cuộc sống của mình, đây gọi là học Phật chân chánh, rất có lợi ích. Không giống nhau. Ta học Phật hay là Phật học Bản thân phải nhận thức rõ ràng Thật sự học Phật Ba nền tảng này Không thể không dừng Không có ba nền tảng này Không có giới luật Là ta đang nghiên cứu Phật học Cũng có thể lấy được học vị tiến sĩ trong xã hội này cũng có địa vị rất cao giáo thọ nổi tiếng trữ tác rất nhiều lên bục giảng nói rất lưu loát rất có thành tựu nhưng những gì đạt được là pháp khí gian vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo học phật là dư thoát luân hồi lục đạo không giống nhau phải chịu được cái khổ mà người khác không chịu được phải chịu được cái nhục mà người khác không chịu được rèn luyện căng tánh mình mới có thể thành tựu hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây nam mô An di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và bát cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh, đồng sanh cực lạc hành Phật Đạo. Chúng Phật tử Đạo Tràng Tình Độ, Nam Mô An Di Đà Phật.